1: El día de hoy tengo una charla genial con Mario Flores, quien es un diseñador gráfico, eh, un ilustrador impresionante, locutor, hace podcast eh, y hace unos trabajos realmente geniales. La charla está buenísima, conozcan un poco de su vida, de cómo se fue metiendo en el ámbito, en los medios, en las marcas para hacer trabajos geniales. Así que no los interrumpo más, escuchen esta hora porque vale muchísimo la pena acá, en este nuevo episodio de Perdimos el Guión. El león. Hola Mario, querido, ¿cómo estás? Muy bien, estimada Rana. Estimado Rana, ¿cómo estás tú? Bien, todo bien, por suerte. Me, me alegra mucho, hacía mucho que, que quería hacer este, este show con vos. Eh, hoy quiero hablar de varias cosas tuyas porque sos comunicador, sos ilustrador, haces radio, haces podcast, bueno, haces muchísimas cosas. Eh, <risa> entonces me, me interesa también cómo, cómo uno logra ¿no? Y hacer como ese balance de, de, de administrar tantas cosas en su vida. Eh, y le voy a contar a la gente que yo te conocí en persona, eh, una noche que viniste a uno de mis shows eh, para dibujar un retrato en vivo eh, del programa que estamos haciendo y enseguida, bueno, vi, vi la calidad de tu trabajo, la frescura con, con la que trabajás y ahí también recordé que, que te había cruzado en algunas funciones de prensa de cine eh, y bueno, a partir de ahí siempre que nos cruzamos es, es charlar con, con un amigo ya. Eh, ¿Se puede decir que tus pasiones eh, son la comunicación, la ilustración y el cine? Sí, 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 Rana Y sobre todo el dinero Muy bien, me encanta, no, esa, me encanta esa frontalidad Y esa sinceridad
0: No, lo digo porque, mira, creo que todo mundo Y tú no eres excepción Pues estamos buscando, ¿no? En, en inglés le dicen Hustling every day, ¿no? Es como en México, pues tenemos esta frase De la cosa es buscarle Y creo que a eso se A, a eso se resumiría lo que hago ¿No? Este, es buscarle Es aprovechar los contactos que puede uno llegar a tener Eh... Y sobre todo, pues estar buscando abrirte nuevas puertas, ¿no? Es, es lo importante. Yo, pues, sí, la comunicación, como tú dices, es para mí muy importante. Yo soy diseña, eh, yo soy diseñador gráfico, eh, estudié diseño y comunicación visual en la UNAM y siempre mmm, como que me di cuenta pronto que si nada más te quedabas en hacer diseño gráfico pues no iba a haber mucho dinero que digamos, ¿no? Y, y nuevamente Totalmente. digo lo del dinero, es solamente una broma, ¿no? Pero creo que sí hay mucho que buscar eh, y abrirte camino y hacer conocidos y hacer contactos, eh, hay creo que muchas cosas que se tiene que hacer al respecto, no estoy diciendo que soy un gurú de ni, ni presumo dar tips de cómo hacerlo, pero creo que y sí, es bien importante que todos, más que nunca en este en esta época hiperconectada, pues tengamos buenas relaciones en la medida
1: de lo posible con la mayor parte de gente, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y justo, justo lo, lo que te iba a decir es eso. Además de tus pasiones, tenés el privilegio hoy en día de vivir de estas, lo cual creo que es un gran logro, ¿no? Hoy en día... Con, con tantas cosas y tanta frustración de los jóvenes en general que no saben qué estudiar o, o no saben qué hacer eh, y vos sos un privilegiado que podés justamente, por eso es importante lo del dinero, porque el dinero se necesita para vivir, para pagar las cuentas y vos por suerte con tus pasiones lo estás logrando Sí, 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 eh, damos cierre al dinero, pero es
0: importante sí tener como un plan de eh, cómo vas a poder este, pues, financiarte, no porque todos quisiéramos nada más hacer podcast, pero eh, creo que hmm. incluso eso tiene una gran eh, un gran componente de que no no nada más si quieres hacer un buen podcast sobre todo tienes que conseguir patrocinios no sé sí. eh, nosotros en algún momento en, en un podcast en donde estaba en el hype este hicimos un Patreon eh, de claro. repente eh, o con Toño Sempere, finísima persona, empezamos sí. a hacer un podcast completamente de, de fans de Game of Thrones, solamente por gusto, ¿no? Y, sí. y, y, lo, y lo hicimos primero y prim en las primeras temporadas eh, estaban como disponibles gratuitamente. Eh, me parece que cuántos fueron al final
1: ocho temporadas eh, siete sí, siete ocho sí. ya me parece ocho, ocho, ocho. ahorita ocho. no lo vamos sí.
0: a buscar pero sí. nosotros empezamos a grabar en el en las seis eh, estaba disponible uh, eh, gratuitamente y ya para la última temporada decidimos hacer un Patreon en donde hacíamos una recapitulación de cada de cada podcast digo de cada temporada y después ya un episodio por por cada por cada episodio no Claro, sí, un, sí, sí. Un podcast por cada episodio. Creo que eso es lo importante, ¿no? O sea, no nada sí. más es decir, voy a hacer un, un podcast o lo que sea, sino darle un, un cierto sentido de... Eh, porque eso te permite hacerte más profesional, ¿no? Claro, totalmente, o sea, sí. Hay un momento en donde creo que tienes que... Eh, y, y lo entiende la comunidad, afortunadamente, seguramente te pasa a ti lo mismo, que um, tienes que pedir un poquito de apoyo para dar un sí. mejor producto.
1: Sí, creo que hoy en día lo, lo dijiste bien. La comunidad lo entiende y creo que hay, hay muchísimos casos de, de cuando uno tiene talento y le llega a la gente, que la gente sabe que tiene que pagar por eso, ¿no? Porque a la larga también es un trabajo y, y está buenísimo. Pero ya vamos a llegar un poquito a eso. Vámonos, Mario, bien, bien atrás, bien atrás, sí. cuando, cuando eras un niño, ¿eh? De pequeño. Porque quiero entrar en, en varios de tus de tus roles, ¿no? como ilustrador, como comunicador, pero me interesa mucho empezar con el tema del dibujo, de la ilustración. ¿De pequeño ya eras de esos niños que sobresalían con sus dibujos? Porque uno, eh, los niños no dibujan bien, pero siempre hay uno que decís, ah, wow, este puede ser. ¿Ya te gustaba dibujar? ¿Tenías eso innato o, o no?
0: Me parece que sí, mi estimado Rana. Eh, yo muchas veces lo atribuyo a que eh, soy hijo único, um, entonces digo nunca me faltó jugar con primos o lo que fuera, pero si sí había momentos en donde yo era el único niño en una reunión o en una claro. En una mesa Entonces este, nunca tuve un problema con eso Porque siempre me ponía a dibujar En servilletas, en hojas Hacer figuras de plastilina eh, Hubo Durante mucho tiempo de mi vida Mi mamá siempre ha tenido dos trabajos Y uno de esos trabajos incluía Que martes y jueves me tenía que dejar Con mi abuela Y, y bueno, pues una abuela pues nunca va a ser Tan vital como una persona más joven Entonces todos esos días Y tiempos yo los... Eh, Dedicaba a dibujar y a hacer figuras de plastilina y, y afortunadamente mis padres también tengo el privilegio de que me permitieron hacerlo, ¿no? O sea, que dijeron, claro. ah, no, no hay ningún problema, no lo vemos raro, tú sabes que de repente hay familias que pueden llegar a pensar eso, ¿no? Y desde de ahí, pues ya
1: este, poco a poco, sin haber dejado de dibujar nunca, pues me, me dediqué a eso, estudié eso. Totalmente. ¿Y en esa época te acordás con qué caricaturas fuiste creciendo? ¿Cuáles te llamaron la atención de niño y por qué?
0: Claro, eh, Randa, seguramente tenemos Varias en común, porque ¿Seguro? creo que era la Época del Saturday Morning Cartoon Show, ¿no? Sí, totalmente Aquí tal vez no teníamos tanto La, la onda del Morning, del Saturday Morning Aunque sí había, era como El, el día de estrenos de, de caricaturas, pero recuerdo que Eso llegó después, llegó cuando yo estaba Yo viendo eh, Nickelodeon, Nick este, claro. Nick un, un show que teníamos aquí que se llamaba sas un, un canal que se llamaba Saz en MBS, Ajá. pero era más como norteamericano esa idea. Nosotros veíamos mucho el Canal 5 y creo Ajá. que es bien interesante eso de que nosotros, los niños de los 80 sí tuvimos todavía una cultura monolítica, ¿no? Una cultura que
1: todos compartimos. Sí, y, y te acordás cuáles, cuáles eran básicamente algunas de esas caricaturas que además querías como retratar, dibujar y te influyeron. Mi primera fue... Mmm, in Z, mi primera, la más, la más antigua
0: es in Z, este anime de los 70 que tenía además doblaje cubano, no? Después sí. fue he -Man. definitivamente he me encantó. Obviamente sabemos todos ya vimos de Toys de 2 que sí, sí, nada sí. más nos querían vender juguetes, pero bueno, todavía <risa> le tengo mucho, mucho cariño y una impronta, digámosle así a los colores y a los diseños de esa época, no? Que además te metes un poquito y ahí estuvo trabajando, por ejemplo, Bruce team que después haría las, las series animadas de Batman. Claro, entonces había mucho talento de por, de por medio, no Ahí, de hecho les recomiendo mucho un libro llamado eh, The Art of Human and the Masters of the Universe que nunca está del todo caro en Amazon. O sea, tampoco sé cuánto cueste, pero es bastante razonable.
1: Es a lo que me refiero.
0: El, el sí. costo.
1: Tiraste un super tip y ya me la vendiste, porque además yo soy súper, súper fan de, de He-Man, los amos del universo, así que lo, lo voy a ir a buscar terminando vale, el podcast. Vale
0: mucho la pena, Rana, vale mucho la pena, es, este, creo que te vas a enamorar todavía más de eso. Bueno, eh, definitivamente más en Z, ya no me, no me acuerdo tanto de eso, por ahí estaban los Dinoplatíbolos, Dinosaurcers, que es un poquito más oscura esa caricatura, no sé
1: si te, te tocó a ti. No, no, yo no soy... Soy un poquito antes que vos. Yo empecé con Robotech, pero después sí seguí, mm -hmm. obviamente, con He-Man, Massinger y Transformers. Fueron así mi, mi niñez total. Mm -hmm. eh, y después ya, como me empecé a abrir a otras cosas. Pero, por ejemplo, a mi caballero del zodeco ya no me pegó porque. No, a, a mí tampoco me ¿no? gustó mucho. A mí Exacto. tampoco me gustó.
0: Y a, a pesar de que era completamente mi edad, pero cuando yo recuerdo mucho que a mí no me gustaba mucho el manga, ya después eh, cambié el anime. El anime no me gustaba mucho de niño. Yo estaba claro. descubriendo justamente, gracias al aspecto Cards, unas tarjetas que te daba la Pepsi, eh, el mundo de Marvel y de DC, ¿no? Eh, ah. Recuerdo que Bueno, antes de eso estuvieron las Tortugas Ninja, cosa importantísima fundamental que yo creo que sin duda eh, es la caricatura que más he querido en toda mi vida, porque las Tortugas wow. Ninja, algo que es bien interesante es que hay encarnaciones que siguen re resonando con nosotros, eh, recuerdo la de, bueno, las Tortugas Ninja del 87, pues es algo eh, seminal, ¿no? Creo que todos estuvimos un un poco ahí o jugamos los videojuegos con la tortuga sí. manía pero después yo descubrí la serie de Nick de 2013 una hecha por CGI ajá que la recomiendo muchísimo, es bastante larga, ya terminó, eh, me gustaba mucho eso porque era obviamente para niños, pero también con muchísimos guiños a los que habían sido niños en los 80, es ah, increíble. Y después una más reciente del 2018 me parece, es también la de Nick de Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles, que ahorita no, justamente... Sí, ahí, ahí ya me perdí. Sí, ese, esa fue polémica porque había ahí algunos cambios como que April O'Neil era afroamericana que en el cómic original ella era afroamericana, pero la volvieron a hacer. Eh, Rafael ahora yeah. era el líder y era más grande y al principio hubo, eh, no me agradaba la idea. La vi y me encantó, me encantó de verdad. Entonces, este, por eso te digo que las Tortuga Ninja tienen un lugar en mi corazón, porque acabo en esta pandemia ahorita eh, de ver las primeras dos temporadas de... Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles. No puedo eh, expresar lo suficiente la calidad de animación. Es una animación tan buena y tan hecha. Bueno, es hecha mano que tienes que detener el frame by frame por el dibujo tan maravilloso que de repente puedes ver. De verdad te le recomiendo muchísimo. Rana también es una calidad de animación brutal. Y a las personas que nos estén escuchando, creo que con que vean
1: el tráiler van a querer ver un poco más. Es algo Buenísimo. magnífico. Me encanta, me encanta, sí, sí, totalmente la, la Otra recomendación, Mira, ya me vendiste dos cosas en, en, en diez minutos Genial, buenísimo, me encanta ver si la gente también Le <ríe> ocupo lo, lo, lo demasiado
0: espacio de mi cerebro en pensar en
1: ese tipo de cosas Así que por lo menos lo, lo menos que puedo hacer es platicar bien de ello Me encanta, <ríe> me encanta, totalmente Bueno, y ahora, digo, eh, también en esa misma época me interesa saber Cuáles son las primeras películas que, que recordabas de tu niñez, de tu infancia que, que te marcaron, ¿no? Porque uno tiene esa apertura al cine para mí desde niño
0: bueno, recuerdo, por ejemplo, una película eh, que se llamaba Aragnofobia, que como su nombre lo indica, sí. eh, atacan las arañas. ¿no? Eso nos traumó a toda la familia. Fuimos eh, a, <risas> sí, a ver Sí, fuimos a verla al cine, toda la familia y todos nos traumamos. Eh, pero sin duda, bueno, Batman, Batman 1989 de Michael Martin. Keaton. Bien, de Burton, exacto. Con eso empezaron muchas cosas, ¿no? Eh, mi gusto por Burton, que ese sí, para que veas, se ha ido diluyendo con los años. Definitivamente claro. ya no me interesa Burton como me interesó en algún momento dorado, ¿no? Tanto, creo que tanto por él como por mi edad. Ahorita ya no me llama mucho la atención
1: Burton, o sea, definitivamente no vi ni siquiera Dumbo. Me parece. Hiciste pues, bien. Sí, perdón que lo diga así, pero bueno. No, no, no soy de los que tiran así como, hey, pero digo, no te perdiste nada. La frase no, no. o sería, no te perdiste nada.
0: Me, me, me parece que vi como tres películas de Tim Burton que dije, algo está mal aquí, y ya dejé sí. de verlas de Burton, ya no, no me interesa él. Pero bueno, eh, Batman del 89, Batman Returns, también, bueno, lugar especialísimo en mi corazón. Una muy especial, obviamente, Jurassic Park. Sí. Es que es del 93. Y
1: eh, sí, o 92 o 93. Sí, no, no tengo ahora, pero ahí,
0: sí, ah. pero sí, sí. Pero bueno, yo tenía entonces 10 añitos, sí es del 93. 10 sí. años y es todo lo que yo había querido, de verdad es, es una cosa magnífica cuando pasa que ves una película que era todo lo que querías ver. Ever Y eso era lo que yo quería ver. Jurassic Park fue una cosa apoteósica donde la franquicia jamás va a, a llegar a esos no. niveles porque el amor que le pusieron eh, Amblin Studios y Steven Spielberg a, a traer a los dinosaurios a la vida es algo que no se ha replicado y es todavía más triste que no se replica en la misma franquicia. No, eh, sí. Yo tengo un grave problema con la Jurassic World que incluso me han dicho oye, pues qué esperabas? Es una película de dinosaurios y yo tengo una respuesta. Sí. Esperaba más porque Jurassic Park me dio más. O sea, Jurassic sí. Park es una película que ahorita la ves. Los dinosaurios están vivos. O sea, están vivos los dinosaurios, cosa que no ves en Jurassic World. Por ejemplo, Dominion me parece. Hay una escena que me parece muy, eh, muy ilustrativa de lo que te estoy diciendo, porque hay una escena en donde hay como 60 dinosaurios corriendo en estampida. Y todos se ven de plástico y sí. no actúan como animales, ¿no? Hay un momento en donde en medio de la estampida, un, un terópodo, un dinosaurio carnívoro, empieza a querer comerse a un triceratops. Y así no funcionan los animales. En una situación de riesgo, en una situación de fuego, un tigre no va a atacar una, una gacela. ¿Me explico? Claro, claro, es claro. como una falta de entendimiento del, del, del dinosaurio como animal brutal. Pero bueno, como puedes ver, tengo muchas opiniones.
1: Me encanta, me encanta. Y, y claro que a partir de esto también ya me dan ganas de hacer eh, otras cosas con vos hablando específicamente de esto. Encantado. Eh, y, y coincido coincido en el tema de Jurassic Park y Jurassic World. Creo que además Jurassic Jurassic Park nos trajo, además por primera vez, sentir que sí, los dinosaurios podrían vivir al lado nuestro. En eso es sí. lo, lo que acabas de decir, ¿no? la, la realidad que nos trajo fue impresionante y lo otro ya se ve más como películas de fantasía que como una realidad que fue Jurassic Park. Sí, digo, al final de cuentas también es fantástica Jurassic claro. Park, pero hay una cosa en la calidad
0: de cuando de... de de los efectos especiales, ¿no? Yo lo veo, por sí, ejemplo, sí. con Lord of the Rings, la trilogía original, que también es otra cosa que fue muy importante para mí, la trilogía sí. original, ese momento mágico en donde cada diciembre había una nueva de sí. eh, Lord of the Rings, bueno, de verdad, una maravilla. Pero ahorita eh, eh, me viene a la mente el Hobbit. Que es todo claro. lo contrario, ¿no? Hay La escena, no sé si tú viste las
1: tres. De, de, no, de vi cómo. solo la primera, mira, justo sí. me pasó lo mismo, ¿no? Que dije, no, no, quiero, no necesito más. Yo soy muy fan y sí las vi. Claro. Eh, hay una eh, hay una escena en la
0: última película, ¿cuál es? The Battle of the Five Armies, que nuevamente hay más orcos que nunca en escena, hay más este, escena, bueno, hay más despliegue tecnológico y más gasto de, de efectos especiales que nunca y es cuando más chafa se ve todo. Es cuando eh, los orcos parecen como de un juego de como extras de World of, World of Warcraft, por ejemplo, sí, ¿no? o sea, sí. y me parece que era algo que en la trilogía original los orcos
1: también se sentían como algo vivo. Sí, totalmente, estoy de acuerdo Creo que, creo que eh, ya tengo el título de nuestro programa Va a ser el CGI mata calidad De verdad Sí, Y bueno, ¿no? sí, ni <risa> siquiera hablemos de Star Wars ¿no? Eso sí. Claro, sí, ya nos vamos a meter Sí, sí, totalmente, pero creo que, creo que lo vamos a dejar Por un programa especial, porque está, está buenísimo el tema Y me encanta, pero bueno, quiero, quiero meterme en, en otra de las cosas también que, que quería hablar Con vos, eh, te quiero hacer una pregunta Que la voy a relacionar justamente con lo que estudiaste Que ya lo dijiste al principio, pero nos vamos a meter un poquito más eh, ¿Qué te gustaba escuchar y ver en la televisión en tu adolescencia, era, eras más de ver series animadas, programas educativos, eh, ¿por dónde te ibas inclinando ya en ese sentido?
0: ¿En mi adolescencia?
1: Sí. Yo tuve una etapa
0: muy eh, en la prepa, eh, fui a la prepa en Coyoacán, tuve una etapa darks, hice <ríe> darks de pequeño, <ríe> eh, me gustó, bueno, me empecé a, a ir al tianguis al cultural del Chopo. Mira, era, sí. Sí,
1: no sé si lo conoces. Sí, claro. De hecho, toqué varias veces en El Chopo. Ah, no <risa> y, que y además, sí, yo, yo, sí, soy baterista. Yo vine a México por vez en el año 2000 mm. y de, de, uno de mis shows más importantes, por lo menos por, por la reacción de la gente, fue en El Chopo. Y a mm -hmm. mí me llamó mucho la atención justamente eso. Mucha gente en pleno calor, con sí. el sol a full, todos pintados de negro, todos vestidos eh, muy dark, eh, y fue algo con lo que me quedé de esa primera visita a México, ¿no? Y el Chopo para mí era un lugar clave para el rock en general.
0: Sí, 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 me parece que eh, no se habla suficiente del, do del dolor del metalero y del dark en un sí. país tropical, ¿no? Y es algo muy, sí. es algo muy gracioso. Eso, Tal cual. Es, eh. Es, sí. ves las fotos de los pobres darketos y metaleros eh, costarricenses, me da, me da mucha risa, no? Porque eh, aquí afuera esperando a, a Iron Maiden, o no sé, sí. y, y todos los fans ticos, así con sus estoperoles y todo, y un tucán y la jungla que se ve que le están pasando mal, los pobres tipos, no? Pero bueno, <risa> así fui yo. Entonces, y me preguntas Mira. qué escuchaba yo, eh, como buen darks eh, me metí mucho en Lovecraft y, y, y como te digo, creía yo en Lovecraft, no? O sea, decía, wow. es que esto es algo que nunca yo había leído, ¿no? En Howard Phillips, Lovecraft, y bueno, ahorita ya pues da un poco de risa, ¿no? Todos estos clichés que, que maneja el terror Lovecraftiano de algo sí. indescriptible, los tentáculos, tentáculos, tentáculos y tentáculos. Sí, <risa> pero sí. Eh, leía mucho de Lovecraft, eh, como que leí mucho lo que se tiene que leer, ¿no? De ese como manual del joven metalero, eh, joven de Arqueto, leí Lord of the Rings, el Silmarillion, eh, ese tipo de cosas. Eh, leí literatura... Eh, me, eh, mexicana y latinoamericana, leí mucho Cortázar leía uh, a Jorge Ibargüengoitia de México, me gusta mucho Jorge Ibarguengoitia, eh, escuché música que desde entonces no he cambiado los gustos eso es algo terrible, ¿no? pero eh, no soy de esos señores que dicen que el, el reggaetón vino a destruir la civilización occidental pero <risa> sí escucho música muy de ese tipo de, de señor <risa> eh, no, está bien,
1: ¿y, y qué escuchas? ¿O, o ¿qué escuchas y qué se escuchando me interesa muchísimo digo yo también soy de esos ¿eh? yo me quedé no. en los noventas eh, no despotrico contra el reggaetón no me gusta no lo disfruto no. para nada pero sí me quedé en, en, también en como en esa cultura de creo que lo de ahora no, no, no sé también da para otro programa no creo que es
0: algo muy especial me parece sí. que algo fundamental es que a nosotros todavía nos tocó que la música fuera un negocio Sí y, y que hubiera toda una bueno tú veniste a, a, a hacer ser uh, un baterista por, por ejemplo aquí no había claro. eh, yo fui lo, soy locutor de reactor sí veces, sí sí pero eh, era otro a lo que me refiero con lo que de querer un negocio es que ahorita el algoritmo de verdad ha hecho que la música no sea tan tan trascendente como fue para nuestra generación Totalmente. Eh, para nosotros fue un, un punto de identificación, era muy importante que escuchabas y me parece que sigue siéndolo ahorita, pero eh, no hay este nivel de compromiso que podía llegar a ver que... Eh, por ejemplo, ah, me conseguí este disco eh, sí. porque fui al Reino Unido. Eh, eso es algo bien interesante, ¿no? Por la globalización se ha perdido mucho el treasure hunting de ir a Estados Unidos a conseguir algo. O esta edición la conseguí en París. Digo, estoy hablando de algo que no todo mundo puede hacer, pero por ejemplo en el, en el museo del... En el Tianguis del Chopo, ¿no? Podías este conseguir o podías intercambiar la edición japonesa del vinil de Iron Maiden.
1: Claro, Hoy en sí. día
0: me parece que todo eso se ha ¿cómo te, cómo te lo puedo decir, se ha menospreciado un poco porque
1: tienes Amazon.
0: Tienes sí, el sí, Mercado sí. Libre, tienes <ríe>
1: eBay. Estoy 100% de acuerdo y de hecho creo que esas búsquedas quedaron para los que somos nosotros, los coleccionistas, los que nos gustaba de joven buscar y hoy seguimos viajando a una tienda de disco para buscar tesoros, es, es totalmente de acuerdo, creo que, lo que la palabra clave, lo dijiste hace un rato, es el compromiso, creo que no existe más ese compromiso. Sí, me parece que, bueno, es algo muy. Estamos hablando muy desde una experiencia
0: personal, ¿no? O sea, sí, claro. Seguramente claro. esto lo pueden debatir eh, muchas personas muy fácilmente, pero sí veo que ahí hay un cambio de identidad eh, tan importante como fue para nosotros, aunque a lo mejor nos falta conocer más chicos de, nos, de, de, de 18 años ahorita. Eh, Puede ser. Eh, a final de cuentas, ¿qué me gusta y qué me gustaba desde entonces Metallica? Eh, no. soy muy fan de Metallica que yo siempre he pensado que son el América del Heavy Metal el, <risa> eh, los Patriots del Heavy Metal Sí, sí. <risa> eh, ah, Iron no Maiden me
1: sí.
0: Iron Maiden es mi banda favorita pero también muy Halloween bien. de Alemania es una banda que amo y adoro con todo mi corazón Dream Theater eh, cosas más bueno, obviamente también alternativas este Radiohead, me gusta muchísimo Radiohead de Pitch Mode mira, eh, bien. Ese ahí está tu costado más cosas. dark, ahí está tu costado más oscura Sí, 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 bueno, de hecho sí dejé de lado la Escuchar a Lacrimosa Y Teatro of Target y esas cosas Pero de repente sí Me pongo un disco de Ethereum Y digo, ay, todavía me las sé todas o sea, Muy bien, muy bien, me encanta Leonard me encanta. Cohen,
1: Leonard Cohen me bien. Gusta. Todavía me gusta mucho Muy bien, gran, gran poeta y cantautor Perdimos el guión. Te inclinaste para ir a estudiar comunicación, diseño y comunicación visual ¿no? o diseño gráfico, como le dicen en mi es, país. Um, ¿no? Sí, sí, es, es,
0: es, es que exactamente aquí también hay diseño gráfico, pero diseño y comunicación visual era un poquito más de, de te metías un poquito más a arte y también a
1: semiótica. Entonces no es tan claro. solamente diseño gráfico técnico. ¿Qué, qué, te, ¿Qué te llevó a esa decisión? ¿Y paralelamente también estudiaste ilustración o eso, eso lo fuiste haciendo como un hobby y, y bueno, más allá de que hoy ya sos un ilustrador profesional, ¿cómo fuiste llevando todo eso?
0: Mm, te digo, este Desde siempre fue como muy natural que yo este Dibujaba, claro Hubo un momento en donde creo que Me di cuenta de que no nada más Era suficiente saber dibujar A la tortuga ninja bien, sino que tenías uh -huh. que Llevar el dibujo más allá Y después del dibujo eh, Meterte al mundo de los colores, de la Tipografía, de conceptos Creativos, hay mucho que Trabajar cuando realmente quieres Dedicar toda tu vida a algo gráfico, ¿no? Y lo veo con mis colegas que hay mucha gente tan talentosa, ¿no? Que todavía me falta mucho, eh, sin, sin comparar estilos ni nada, pero hay tanta variedad en Latinoamérica en general y en México de ilustradores que bueno, es una cosa que nunca vas a terminar de, sí, de sí. hacer mejor, de, de mejorar esto, ¿no? Pero bueno, Tal pues una cosa me fue llevando a otra en la carrera, todavía eh, siento yo que todavía no, que estaba muy chico, algo que muy 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 inexperto algo que me faltó y que creo que es una buena sugerencia para cualquier persona que nos pudiera estar escuchando y esté estudiando es que trabajes desde la carrera, no. Esté
1: bien, bien. Salí
0: de la carrera y estaba yo completamente perdido. Entonces conseguí el primer trabajo decente que pude porque el famoso eh, se solicita diseñador diez recién egresado con 10 años de experiencia, no. <risa> sí, una sí, cosa sí. por el estilo y eso creo que sí. pasa con cualquier profesión, pero y, eh, y pagamos pues,
1: nada. Te pago con una chela. Uh
0: -huh. sí Exactamente, pero bueno, eh, afortunadamente sí llegué con una agencia de renders arquitectónicos, es decir, ellos hacían el sí. render de cómo va a quedar la casa y yo eh, aplicaba Photoshop para eso, ¿no? Fue lo más cercano a mi carrera, que además pagaba decente. La verdad es claro. que me pagaron muy decente ellos para ese primer trabajo. Y de ahí, algo que sí fue muy importante, te decía nuevamente, <ríe> el dinero, ¿no? Eh, sí. Nunca me... Pareció que yo debía de ganar poco dinero, no por un ego o, la, o quizás sí, pero pienso que hay mucha gente que de repente se conforma con poco en diseño gráfico y estas son palabras un poco mayores, pero hay gente conformista en diseño, eh, no todo el mundo, hay gente en todo lo contrario eso pero eh, de ahí me fui a agencias por ejemplo y vi gente que llevaba ahí 15 años casa, eh, casada con el trabajo eh, sí. molesta con el trabajo Siempre mentando madres porque a otros creativos les hacían más caso porque nosotros éramos los feos de Internet en ese tiempo porque éramos mm. los de interactivo y ahí empecé yo a ver que la cosa no iba a cambiar si no lo cambiabas tú. no O sea, tú podías estar 20 años sentado ahí y no iban a cambiar las cosas por ti. Entonces... Claro. Claro. Creo que ahí empecé a desarrollar el tengo que moverme. Eh, ok, aquí no me va, no voy a crecer mucho, me voy a otra agencia en donde me pagan más, me voy a otra. Después ya me hice freelance, empecé a trabajar por mi lado. Eh, ser freelance es algo cada vez más común, ¿no? Porque eh, pues ya los contratos casi no existen. Sí. Eh, si, si alguien tiene un buen, buen contrato, es algo muy bueno. Por ejemplo, mi chica tiene un muy buen contrato en donde trabaja. Y y está muy bien y muy válido, ¿no? ¿no? Definitivamente yo no soy de esas personas que dicen... Eh, que desprecian a los godines, ¿no? Eso no, eso no, es no, eh, ¿y horrible. ella
1: tra trabaja en el mismo rubro
0: que vos? No, ella es periodista, de hecho. Okay, ella trabaja bueno, en el país es, de España, en nada, el periódico. Muy, bien. Uh -huh. sí, muy es bien. Muy buen trabajo que tiene ahorita. Pero sí creo que también... Eh, muchos freelancers, no sé si tú has visto eso, pero de repente desprecian a los godines y me parece que es un error, ¿no? Este... Sí, no, no, debes de, no debes
1: de hacer eso porque todo mundo tiene trabajo que le funcione. Totalmente, estoy uh -huh. de acuerdo. Eh, justo te, te metiste en el tema de ese que quiero cerrar esta parte para después ya irnos a la, a la locución, a la radio. Uh -huh. eh, trabajaste para muchas marcas importantes, trabajas hoy en día para muchas marcas importantes, eh, ilustrando, diseñando. ¿Te acordás de algún trabajo que sea el que más te costó, ya sea porque o, o no te venían las ideas a la cabeza que puede pasar? ¿O porque al cliente le costaba darte el ok de lo que le presentabas?
0: Sí, bueno, es algo que sucede. Tampoco soy muy de, de, de culpar al cliente, aunque sí, sí me han tocado clientes muy difíciles, ¿no? Este, eh, De repente... Bueno, mi cliente más grande yo creo que de diseño es Cerveza Indio, hay sí. que platicar un poquito de eso, yo sí. he hecho las imágenes de, de Cerveza Indio, las ilustraciones y las etiquetas desde hace ya como 6, 7 años, um, y ahorita por ejemplo acabamos de sacar la edición Muertos del 2020, que pueden ustedes buscar en Mercado Libre y en Amazon, eh, lo hicimos con muy poco tiempo en esta ocasión, y bueno, lo sacamos como en dos semanas, ¿no?, porque por este año tan asiago y tan difícil eh, no se iba a hacer y de último momento dijeron sí se va a hacer, corran, corran, ah! ¿no? <risa> Pero bueno, dentro del mismo universo de cerveza indio ha habido eh, proyectos que me ha costado mucho trabajo, ¿no? Hubo uno en particular que era vender, eh, bueno, a los centros de consumo que vendían más. Eh, cerveza indio a lo largo de un año eh, les iban a regalar eh, cerveza indio una edición especial de su lugar. No es decir, si tú tienes un eh, chiringuito, como dirían ustedes,
1: chiringuito, <risa> chiringuito, <risa> ¿cómo en se dice, sí. Sí. Eh, pero ¿a qué, a qué te refieres exactamente? Un lugarcito, Ch ¿no? un, un lugarcito, mm, un, eh, ah, un changarrito. Venga. Un changarrito puede ser, sí, 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 bueno, sí, sí. Tú,
0: sí. Si tú tuvieras un lugar que se llamara este, Spoiler Time Bebidas sí. <risa> este, y vendiste mucha cerveza indio, te iban a hacer una etiqueta especial de Spoiler ah, Time, ¿no? Entonces bien. ese fue un proyecto muy difícil porque fueron como 64 lugares. ¡Y es un montón! Y um, lo que... Lo que pasó ahí fue que, o sea, yo desde el principio quise ser muy claro de por favor, tienen que mandarnos los logos, este sí. que quieren que haya fotos y pues no se mandó nada. ¿no? O sea, nah. te mandaban el el, el el logo en formatos que no, no creías que habían, que eran posibles ante la ciencia, no? Así que así que sí, logos en servilletas, logos wow. en MP3, no sé, sí, era, MP3, o sea, cosas sí. que no tenían sentido, pero era así. Sí, con, sí. con la aplicación del logo. Con un PowerPoint adentro en, <risa> en, encima de un Excel. O sea, era una cosa muy rara, ¿no? Eh, ese, ese, ese trabajo fue muy difícil. Eh, sí. Pues está, te estoy hablando de muchísima coordinación en donde ya la creatividad quedó muy de lado y más bien era como una. un ejercicio de ¿Cómo te dice? Te de, diré, de, de, de project management, Ajá. pero colosal, ¿no? Olímpico. O sea, claro. ahí sí, la sí. creatividad, pues fueron cinco minutos de ilustrar algo, pero fueron como
1: diez días de organizar sí. o intentar organizar las cosas. Sí, tal cual, me imagino Sí, un, 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 Como decimos a la gente, un quilombo Un quilombo, sí, sí, sí. Totalmente. Buenísimo, Marito, ¿y cómo, cómo te fuiste metiendo En el mundo de la locución Y cuál es el tipo de radio que, que a vos Te gusta hacer, o que te gusta escuchar también eh, ¿Y crees, eh, por lo menos esto yo, yo lo creo hace rato Digo, dejé de escuchar bastante radio porque creo que hay un déficit De buenos contenidos radiales En general, eh, creo que son muy pocos Los programas que uno dice, sí me voy a poner A tal hora a aprender la radio y escucharla Sí. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo te fuiste metiendo y qué, qué opinas de esto? Mira, a ver, vamos a ver, primero... Sin entonces... hablar de podcast, ¿eh? los podcast lo vamos a tocar ahora en un rato. No,
0: claro, mira, es que ahorita tengo muy, muy fresca esta charla porque ayer fui justamente a, a ver a dos amigas que se dedican a radio y tengo muy, muy presente esta, esta charla. Primero te voy a contar cómo llegué yo al radio y, y, y con un poco de serendipia porque eh, en 2000, ay, no me acuerdo fue, 2012... Eh, estaba Felipe Calderón en el poder y yo hice
1: un tweet. No sé si tú has visto algo de eso. ¿Sabes algo de eso? No, no. Ok, yo hice un tweet. Yo, llegué, mira, yo llegué a México en el 2010 y me fui metiendo muy de a poco también en, también en todo este mundo del entretenimiento en México ok, no, mira, esto es algo muy, muy curioso,
0: sí. eh, resulta que Felipe Calderón perdió dos secretarios de gobernación que es algo así como el vicepresidente de México, no es el que asumiría eh, el poder en caso de que un presidente no estuviera, claro. entonces eh, perdió Felipe Calderón a un secretario de gobernación en un, eh, en un accidente de avioneta en las Lomas de Chapultepec donde yo trabajaba en una agencia de publicidad, en 2000, ahorita no tengo la la, la fecha, pero digamos 2011, digamos, sí, ¿no? sí. este uh -huh. después me cambié, como te decía a otra agencia, eh en donde nunca salíamos temprano porque fue una de las razones por las cuales me fui de la agencia no nunca nunca estábamos libres sí. eh, un día salí temprano del trabajo y tuiteé en ese momento Twitter apenas estaba empezando todavía podías bromear sin que la gente malinterpretara o interpretara las cosas como ellas quisieran como tú sabes que ahora pasa y yo yo tuiteé, eh, no salía tan temprano del trabajo desde que se cayó la avioneta de, del anterior secretario de gobernación. Anden Uf. con cuidado, funcionarios voladores. Al día siguiente se cayó un helicóptero con el otro secretario de gobernación. Wow. Entonces fue pitoniza, yo qué sé, fue una sí. coincidencia cósmica. Eh, pero desgraciadamente explotó entre comillas eso porque la forma en la que se, se hizo viral eso fue que tenía como 300 likes que para entonces era una era como si tuviera 39 mil sí, sí, era, sí. era otro México, era otro, eran otras redes te estoy hablando sí, sí. de que estaba empezando y como si eso llamó la atención de los investigadores del gobierno fueron a mi casa y básicamente como esa bonita costumbre latinoamericana me levantaron entonces wow. fui a dar a la PGR, extinta PGR, ahora es la Fiscalía General de la Justicia, y ahí me interrogaron, ¿no? Nada, nada sordido, okay. nada dramático. Lo, lo único dramático fue que sí me levantaron afuera de la casa de mis padres y me, y me llevaron a, a esta fiscalía que está en el Monumento a la Revolución. Bueno, claro. se hizo un, un gran revuelo ahí, sí. regresando a todo esto. Ahí me empezó a seguir la entonces gerente de reactor. Ah. Eh, agarré un poco de, 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 de ¿cómo decir? De, de spotlight. Claro. Eh, yo nunca había considerado. Eh, um ser locutor ni nada por el estilo, no, pero siempre he sido un poco chorero, siempre he sido un poco eh, hablantín. Entonces, ante las cámaras y todo eso, y la gente me empezó a seguir. Y bueno, recuerdo que gané como tenía como 16 mil followers después de todo eso, que wow. es el equivalente a que ahorita tuvieras un millón seiscientos, O sea, era, claro. era, era, un sí, sí. era todo relativo, no, pero entonces. Sí. La gerente de Reactor eh, nueva me invitó a hacer una audición a Reactor. Yo no sabía que era una audición, nada más me invitaron a hablar Ajá. y les agradé porque ya buscaba eh, locutores completamente nuevos claro. y pues así entré a Reactor, ¿no? Eh, y fue algo muy azaroso eh, y muy al principio me, me da vergüenza, ¿no? Que todo lo que no sabía cuando empecé a hacer radio, ¿no? Obviamente no fueron tan suicidas como para darme un show a mí mismo. Estaba yo con claro. otra chica más, más experimentada que se llama María Letona. Sí, Éramos claro. Mario y María, María y Mario. Entonces sí. ahí fuimos poco a poco levantando. Estuvimos dos años al aire en el programa matutino. Agarré mucha experiencia. Después estuve en un programa yo solo de tres a cuatro, de dos a tres de dos a tres, de dos a tres okay. que era un horario difícil, no era la media tarde, pero sí, eh, estuvo a comer, básicamente sí. claro. después este, llegué al podcast del hype, que Ajá. estuve bastante rato ahí eh, y después, otra vez, bueno eh, me sacaron de reactor, hubo un gerente que no me agradaba eh, que yo no le agradaba, eh, es mutuo eh, pero me corrió el tipo, despreciable, entonces este... Mm. Me fui de reactor, acabo de regresar, bueno, con otra gerente que, que, que ha estado que está ahora y ahí estoy, ¿no? Y estoy haciendo los podcasts de HBO. Bueno, la cosa sí. es, te estoy hablando de unos unos siete años más o menos de que empecé de radio y podcast y todo eso y todavía me falta mucho, pero no es lo mismo siete años antes que siete años después y ya puedes ir viendo todas las cosas que te faltan o por dónde puedes ir uh -huh. eh, viendo justamente qué tipo de, de contenido puedes este te puede gustar. Tú me decías qué, qué contenido de radio eh, escuchas ahorita? Mira, justamente ayer eh, reflexionábamos sí. sobre esto de que hoy en día mm, no tienes que por qué consumir eh, contenidos que te saquen de tu zona de confort a lo que voy es. Eh, tú puedes o más bien el público ahorita puede despertarse con Spotify, su propia música, sus propias playlists, sin anuncios, puede ver este Netflix, HBO, Prime, sin pasarse por un solo anuncio. Bueno, excepto Prime, porque. Sí, bueno, anuncios anuncios. Sí, 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 pero sí, sí, bueno eh, a lo que voy es que está se está perdiendo entonces toda la oh, esta, este consumidor hipotético no está escuchando radio no está escuchando anuncios de radio no está escuchando eh, televisión anuncios de televisión y cosas claro. así entonces estamos ahorita me parece que absolutamente segmentados en el consumo de las cosas que, que, que hacemos, tú me preguntas eh, ¿qué programas de radio te gustan escuchar? Eh, sí hago el, el esfuerzo de seguir escuchando radio, ¿no? Para salirme sí. de mi zona de confort es, es importante porque de repente estás en tu casa y solamente quieres escuchar tu música, la que te pone de buenas, ¿no? Eh, algo que te decía es, Dios siempre escucho mi misma música y si voy a trabajar, ahí va la discografía de Iron Maiden, me explico, claro. eso es lo más safe que puede haber para mí. Pero claro. cuando voy en el coche sí me gusta ir sapeando entre... Entre, entre radio eh, me gusta por ejemplo algunos programas de Reactor y de Ibero eh, de repente disfruto mucho Mix FM con música ochentera claro. eh, como mi bueno mi chica está pues está tra estamos trabajando en la misma casa escuchamos más radio no ella siempre se levanta se, le se levantaba con Aristegui ya nos hartó eh, okay. <ríe> sí, ya nos hartó no, muy eh, bien. Ella, eh, Aristegui le escuchas si y quieres votar contra Morena claro, lo, lo cambias a Ciro Gómez Leiva y quieres claro, votar por la... Morena O sea, ¿sabes? <ríe> está tan, tan cargada la cosa que bueno, eh,
1: al final Pero de mira, cuentas está, está bueno que digas esto porque creo que justamente es, o escuchas música o escuchas programas tan politizados que también un poco te, te quema la cabeza
0: sí, bueno, eso es algo bien importante, la evasión, ¿no? porque como que hay, hay una cierta radiación de malas vibras este año, brutal sí. en el ambiente, no sí. aunque a, a pesar de que, no sé, tal vez espero que en tu familia todos estén bien, de salud y que tengas sí. trabajo y que todos los que nos estén escuchando tengan salud y trabajo y, puedo, y podamos decir todos, nos fue bien nos está yendo bien, de todas formas estás escuchando todo el día que López Obrador eh, ya, ya quemó la jungla, ya vendió claro. a Baja California eh, perdió la la, um, los medicamentos de cáncer, que Donald Trump eh, lamió un bebé en la cara cuando tiene sí, COVID, sí. que sí. la economía, eh, eh, datos, y eso es un dato real, que la economía de Latinoamérica va a tener un retroceso más grande que en 130 años. Sí. Todas esas cosas, como demonios, no te van a estar afectando este año, ¿no? Totalmente. Entonces, sí, sí pienso que también es importante el escapismo. Sí, tal cual.
1: ¿Y cuál es tu escapismo?
0: Eh, como te digo, eh, música, eh, música,
1: series, podcasts, estoy sí. escuchando... Sí, siempre sí, sí escucho muchos podcasts. Eh, te, te invito a escuchar Spoiler Tracks, ¿eh? donde hablo de compositores de banda de sonido. Me Ese ha
0: tocado, me ha, eh, sí he escuchado, sí he escuchado contigo y con... Ay, con tu, con tu esposo, ¿me parece?
1: Con, con, con Diana de Experimentos 66 de Disney.
0: Sí, sí sí, 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 muy bien, sí, sí. Muy
1: bien, Mario. Muy bien haciendo la tarea. Sí, sí, sí. Claro, claro, bueno, claro. ya que estamos hablando de podcast que, que, que creo que es muy importante lo que te está pasando en, en este último año y que sos una de las voces de los podcasts de HBO. Yo siempre voy a decir, para mí, HBO es, es una de las marcas que, que marcó. Y sigue marcando la tendencia en cuanto a calidad de contenidos audiovisuales, ¿no? Sobre todo en series eh, y algunos documentales. ¿Cómo llegaste, Mario? ¿Y, y qué es lo que más disfrutas de hacer estos podcasts para, para Latinoamérica de, eh, desde México eh, de series de HBO?
0: Yo creo, eh, Rana, de repente es bien importante volver a decir, ¿no? es un poco la serendipia, la suerte, pero también siempre estar eh, eh, labrando camino porque nunca sabes cómo va a pasar la cosa. Sí. Yo este, estaba en el podcast del Hype eh, durante... Estuve como cuatro es, años. Es, es uno de los podcasts más escuchados en México, ¿no? Uh -huh. Sí, es, es de muy buena calidad. Estuve como sí. cuatro años ahí y ahí me escuchó una persona que trabaja en HBO un chico que, bueno, ¿Bien? él es como continuista, por así decirlo, entonces tiene mucho tiempo okay. para, para, para escuchar podcast mientras trabaja, ¿no? Entonces, él, una vez su jefa de Max, eh, bueno, el canal era... Sí, era HBO Max, eh, sí. que es este uno de, de los canales de Max, de, de HBO, que todo se está reestructurando ahorita, pero ¿Sí, sí, sí. Eh, ella, Eva, Eva, Eva Villarreal, eh, se llama ella, eh, necesitaba a un conductor para un evento que iban a hacer eh, para el upfront que tú has sido los upfronts creo sí, claro. que es donde sí. presentan lo que viene el año no entonces ella quería hacer una mecánica de una trivia que habían preparado ellos para eh, que la gente que estaba invitada de medios, de, de radio, no, tele, televisoras, de canales, uh -huh. se ganara cosas, ¿no? O sea, porque lo que me decían era el, el upfront puede ser muy aburrido, entonces tenemos que que ponerles cosas. Entonces así yo empecé a trabajar con HBO, eh, me reuní con ellos, eh, hice ese trabajo, te estoy hablando de hace unos cuatro años más o menos, ¿no? Okay. Eh, fui a Cancún a, a presentarlo y en la Ciudad de México. And that was it, ¿no? O sea, eso fue todo. Claro. En su momento les hablé mucho de, oigan, este estamos haciendo el podcast de Valedor Morgulis, que era el de Game sí. of Thrones, sí. eh, Ojalá algún día pudiéramos hacer algo con la plataforma de HBO. Sí, claro, está muy bien. Pasó el tiempo. Y en 2019, a finales, justamente más o menos como noviembre. este, Casi un año. Hace casi un año, sí, prácticamente. Eh, me comenta Eva Villarreal que están buscando eh, alguien que haga podcast en México para HBO, porque fue una idea que... Pues todo detonó por un poco por Chernobyl, ¿no? El podcast sí. que hicieron. Eh, el, director, uh -huh, el director. El claro. director inglés. Me parece que fue inglés.
1: Uh -huh. Ah, sí, tienes razón.
0: Sí. Uh -huh. Bueno, pero ahí, como tú bien dices, este. HBO estuvo muy a la vanguardia de hacer podcast de series. Antes sí. de que. Bueno, ya lo está haciendo Netflix y Prime, obviamente. Ajá. Pero entonces querían adaptar esa idea a Latinoamérica. Y entonces en. En Argentina tienen a los de Posta. No sé si sí. los conozco. Luciano Banchero y, y, y Federico Argentino. Sí, sí, claro, claro. Tipazos, tipazos. Sí, de claro. verdad, a mí me encanta trabajar con argentinos porque tienen un humor glorioso, ¿no? Y, <ríe> muy, y bien, muy bien. Muy, muy lindos. Sí. Eh, bueno, eh, a, a mí me... Bueno, yo terminé siendo el productor de podcast de HBO en México por la gran ventaja de que yo ya estaba dado de alta ¿no? <ríe> en Muy el bien. sistema y es algo que tú sabes que de repente es más difícil que matar un, a un dragón de 10 cables. <ríe> Entonces, Totalmente. Fue algo que te digo es algo que pasó hace cuatro o cinco años. Eh, de repente llegó a, a dar buenos frutos y no es que yo lo haya dado. O sea, fue un trabajo que hice que no me imaginaba lo que iba a poder eh, lograr después, ¿no? Pero me parece que eso es algo bien importante. Nunca sabes a dónde te van a llevar, a llevar ciertas semillas
1: que puedas estar poniendo, aunque no lo sepas. Totalmente. Qué qué, qué buen ejemplo eh, para cerrar ese concepto que fue lo primero que me dijiste en este show, ¿no? Sí. Eh, los contactos. Pero pero no el tema de ah soy hijo de o no. sobrino de, sino el moverse, tratar a la gente, tener buenas relaciones. Creo que es fundamental eh, más que nunca hoy en día. Sí, y hacer un buen trabajo. yo creo bueno, que Bueno, es claro, importante, claro, ¿no? sacando sí. el tema de que claro que tenés que terminar haciendo un trabajo de calidad, con seriedad, con todo, pero qué importante el, el saber conectarse también para, para, sí, para claro, que todo es, sea un círculo.
0: Muy importante. Me parece que eso debe de saberse ya hoy en día con todas las redes que si pues, sí, vale la pena pues, tener muy bien actualizadas las cosas. ¿no? De repente uh, uh, tú usas LinkedIn, por ejemplo, Rana? Sí, claro, claro. Yo no lo uso, ¿no? Y justamente esta semana Deberías. estaba pensando que debería. Sí. sí justamente sí. Toño Sempere, mi, mi socio, me sí. decía, no hombre, a mí me llegan un montón
1: de trabajo por LinkedIn. Bueno, sí. Pues, hay que Hay que trabajar en eso, ¿no? Totalmente, totalmente, sí, sí, hacelo. Eh, Mario, para ir terminando un poquito con esta parte profesional, eh, tengo una, una pregunta que, que me gustaría, porque justamente sos ilustrador, eh, sos locutor, te encanta el cine, sos apasionado, te gustan las series. ¿Pensaste ya en tu propio proyecto para realizar tu propia historia ilustrada para cine o para televisión? No, <ríe> o sea, no, 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 Rana. Eh, ¿Y te gustaría?
0: Quizá te voy a ser honesto, no sí. creo que sea yo una persona con ese perfil. Eh, he de repente he realizado algunas cosas este medio eh, personales y todo eso, y lo que me ha permitido es ver que es mucho trabajo ¿no? y que tienes que tener una pasión eh, muy muy cabrona para Ajá. necesitar contar una historia. Y yo estoy más que satisfecho con eh, lidiar con otro tipo de de, de retos, o sea ¿cómo te, cómo te diré con a mí me gusta mucho ahorita el reto de, de, de hablar de las series de HBO de qué voy a decir, no o sea que no okay. nada más sea eh... Un, un adjetivo, no es una película pretenciosa o es una serie pretenciosa. No creo que el, la labor de alguien que se está comunicando en podcast y si tú lo sabrás es tiene que sí, ir claro. mucho más allá de eso. No o sea no puedes caer sí, en sí. lugares comunes y creo que eso lo tenemos tú y yo muy en común, que es es más que suficiente y es más trabajo del que podemos eh, estar sí. al día y viendo todo lo que es. Entonces en ese sentido no realmente no estoy, no necesito en mi vida el contar una historia. Estoy muy contento intentando hacer lo mejor que puedo que es eh, ilustrar lo que me gusta, lo que me pide el cliente, eh, okay. hablar de la serie, lo que me pide el cliente y con eso tengo.
1: Pero pero, pero no descartás que un día venga un socio, un, un guionista, un contador de historias que te diga, tengo esta historia me gustaría que la trabajemos juntos que es un proyecto juntos donde vos también ilustras y pones tus ideas o no, no pasar claro cl claro sí.
0: claro de hecho no, literalmente no puedo hablar de eso porque tengo un acuerdo de confidencialidad no, está pero, bien, está bien. pero me, me contactaron de una serie para hacer unos, eh, un, unos... ¿Cómo decirlo? Diseños de personajes, son los diseños de personajes ¿no? Me encanta, eh, ya, ya, entonces, ya me vas a contar No, 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 no te, bueno.
1: no te quiero hacer hablar con algo De algo que no, todavía no, no puedes
0: Eso definitivamente lo puedo decir, nada más no puedo okay. decir por qué es ¿no? Pero hay Bien. una serie, hice unos diseños De personajes y está en una etapa en de, de venderse apenas ¿no? Es, no, no No, te preocupes Eso, claro que lo puedo decir En ese sentido, sí, claro, eso es muy interesante Pero lo veo como un proyecto más O sea, yo a final de cuentas No, no tengo en este momento una una historia que contarte que contar, okay. o sea, no, no 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 soy un Guillermo
1: del Toro que necesita sacar claro. esos, esos cuentos no eh. buenísimo, Marito, para, para ir cerrando tengo, tengo unas preguntas que me gustaría que me las contestes como mejor te queden, o del lado personal o del lado profesional, bueno, ahora me vas a entender, por ejemplo, una de las preguntas que, que siempre les hago a mis invitados es eh, ¿cuál consideras hasta el momento tu más grande logro?
0: <coughs> mi mayor logro es eh, mam, mam, mam. yo creo que estar en, a los 37 años siendo feliz, teniendo... Bien amigos, eh, estoy casado, me casé justo este año antes de empezar la pandemia, el 21 de marzo. Muy bien. Eh, definitivamente no lo digo como que mi mayor logro es casarme. <ríe> Pero no, eh, a ver, de, de cierta en... forma haber hecho las cosas no tan mal que la gente como tú eh, tenga la amabilidad de, invi de invitarme a platicar y que de repente una persona tan, tan inteligente, tan interesante como tú, considere interesante mi vida, ¿no? Eso es ah, el mayor logro que se puede tener. El, eh, eh, mi mayor logro es que ten, tengo mucha gratitud de cómo la gente de repente me percibe. Sin, Qué lindo. Sin decir yo, ay, bueno, todo el mundo me ama, por supuesto que no, pero hay gente que, que me aprecia y eso me alegra muchísimo, ¿no? Eh, creo que eh, tenemos mucha gente en común que... Sí. Nos alegra que, que sean nuestros amigos. Se me viene a la cabeza Carla Guerrero, eh, sí. Pepe Arch, Steve de TV. No sí. sé, no sé, sí. son decir, pero son gente tan, tan talentosa que, que ellos te traten como te tratan y que te quieran. Es un
1: logro en sí mismo, ¿no? Porque dice, pues creo que algo debo estar haciendo bien me encanta sí totalmente me, uh -huh. me encanta me encanta y, y gracias por, por, por considerarme una persona inteligente <risa> claro que sí, claro que bien, bien. ¿Qué, qué talento que no tenés marito te gustaría tener bailar hombre nunca siempre ah. ha sido un problema eso de hecho tengo ahí tengo <risa> algo, tengo algo
0: ahí atorado o sea claro digo bailo no pero no bailo bien eh, y no es algo que yo disfrute mucho eh, no es un problema de que me sale sarpullido o, o que lloro Ajá. si me pongo a bailar. Si sí me paro a bailar, pero pues veo, por ejemplo, mi esposa es bailarinsísima, ¿no? Este. Sí. Y, y sí pienso que es una cosa fea, porque todo mundo te quiere enseñar a, a bailar. Y sí creo que si hay gente allá afuera que nos está escuchando que tampoco sabe bailar, hay que unirnos porque también somos gente con derechos, ¿no? Es, es muy encanta. chistoso como la gente te dice, no, 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 es que no, yo te voy a enseñar y tu puta madre, o sea, me lo han intentado, o sea, sí sé bailar en sí, o sea, pero no es algo que yo... Te entiendo perfectamente, disfrute,
1: ¿sabes? Deberíamos no, no, creer el, el club de los, de los que desean bailar mejor. Sí, 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 no estaría mal bailar mejor, definitivamente. Muy bien, muy
0: bien. ¿Quiénes son tus héroes en la vida real? Híjole, bueno, qué cursi decir, pero mi madre... Eh, muy cursi eso, pero bueno, mi familia, sobre todo también mi padre, claro, pero mi madre... Nunca tuvieron mucho dinero, pero algo que tuvieron muy bonito es que siempre viajaron, eh, hacían bien. un viaje... Anual eh, la familia mi, mi abuelo y todos ellos este, se iban a Guadalajara puebleando es decir iban de aquí a Querétaro se quedaban ahí un día de ahí, ahí se iban a Morelia se quedaban ahí un día llegaban a, a Guadalajara con los primos eh, creo que eso es lo más importante no que incluso cuando no tenían mucho dinero siempre eh, tuvieron un poquito de curiosidad por México que eh, para mí es algo bien importante la gente que tenga curiosidad. Es creo que la clave para muchas cosas que de repente mucha gente, algo que me puede molestar mucho es la gente sin curiosidad, ¿no? La gente que, que dice, pues eso no me importa, porque eso qué, eso qué, güey, eso no me. Sí. Eh, yo lo veo como algo muy muy explicativo. Una vez un servicio social en Reactor escribió que alguien había pedido, un radio escucha había llamado y había dicho que quería escuchar a Bikini Kill. Y escribió bikini con V y le dije, oye, pero bikinis con B alta, o si es con B. Ah, pues yo qué sé, güey, yo no uso bikini, güey. Híjole, exacto, ¿no? Ese tipo de, ese, tipo de mentalidad de eso no es mío, güey. Pues eso sí se horroroso. Bueno, es ella, mi mamá, es una heroína porque, a pesar de no tener dinero, siempre tuvo curiosidad. Y, bueno, una infinidad de, de héroes de la vida real, y Guillermo del Toro, simplemente, ¿no? Eh, muchos uh -huh. amigos que conozco, ilustradores, este... No sé, no sé, no sé. Eh, cada semana yo creo que tengo un nuevo héroe. Ahorita tengo de héroe a un tipo que se llama Pasaltúa.
1: Ah, y ¿qué hace él?
0: Este, déjame ver si se llama Basaltúa. Es que es un nombre difícil, ahorita te voy a platicar Ok,
1: con... pero que igual eh, Mientras lo buscas, eh, Kevin, qué bien que habla eso de vos no? De cada semana tengo un nuevo héroe eh, Justamente en lo que decís Lo de la curiosidad y en una época donde El conformismo está a flor de piel Básicamente mm. ¿No? Y sobre todo que el querer destacar eh, a otras personas ¿no? Este, es difícil. Mira, aquí ya tengo el dato. Eh, se llama Oscar Basaltúa. Él Ajá. yo lo empecé a
0: conocer por unas, eh, unos cómics eróticos que venden aquí en México, vendidos, okay. ¿no? que se llamaba eh, Las Chambeadoras. ¿no? Este, eh, eran, ¿cómo te diré? Pues cómics eróticos porno. Casi, ok, casi. pero sí es un, es un ilustrador. Es un ilustrador, eh, pero eh, las cambiadoras, bueno, si están escuchando menores de edad, que no lo hagan, pero eh, <risa> las portadas de las cambiadoras son eróticas, son porno, eh, no no porno, o sea, no, no hay este genitales, ¿no? Pero son... No es hardcore. No es hardcore, pero sí es completamente erótico, ¿no? Es completamente claro. mayor de 18 años, sí. pero sí. si ustedes sí. ven las portadas van a ver que es un talento excepcional. Se le llama el Frank Fraceta Mexicano. Porque sí okay. tiene un tiene poquito de, de, del estilo de Frank de Fraceta. Sí, vale bien. la pena que, que vean las chambeadoras de Oscar Basaldúa. Porque, bueno, eh, ¿por qué lo admiro? Porque yo veía eso de pequeño y decía, wow, qué bueno es este dibujante. Nunca supe quién era. Y ahorita están vendiendo. Hay un Kickstarter que ya se logró el, el, la meta de sí. hacer un, un artbook de Oscar Basaldúa. Porque ah, él, después de dibujar esto de dibujar los de dibujar soft, soft porn, se fue a trabajar a Marvel y ahorita ha trabajado en los X-Men, en Spider-Man y ese es mi héroe de la semana, ¿no? Qué eh, bien,
1: qué cool. Eh, me gusta, eh, deberíamos institucionalizar Mario en redes tu héroe de la semana, me encanta, sí, me encanta sí, el concepto, sí, sí, sí. me encanta. Eh, no, creo que podríamos descubrir muchísimas cosas. Todavía gente
0: tengo tiempo para otro héroe de la semana que, sí. bueno, de la semana pasada. Un sí, dibujante claro. que se llama Ricardo Delgado, que es el storyboardista. Es un storyboardista costarricense que vive en Los Ángeles, que ha trabajado con, Luca, con George Lucas, con Lucas Arts, con Lucas Films, con un montón de cosas. Pero descubrí unos libros de él que se llama Age of Reptiles, eh, la era de los reptiles, que son historias de cómic. Eh, protagonizadas por dinosaurios sin diálogo, es decir, toda la historia te lo dan wow. los dibujos y de verdad tienes que ver wow. en la calidad de dibujo esta recomendación es Age of Reptiles y es de Ricardo Delgado que es de Costa Rica y el otro señor el que dibujaba porno, el que dibuja porno es
1: Oscar Basaldúa. No, ah, me, me encanta, me, me encanta y creo que con este programa ya tengo, y vamos a tener a todos los, los oyentes, eh, muchas anotaciones para, para buscar cuando termine. Me encantó. Para cerrar, Marito, sí. eh, ¿qué es lo que te criticarías de vos mismo?
0: Sí, no saber bailar, no. <risa> no, ya, ya. ya. <risa> tengo una respuesta muy, muy sencilla. Eh, mi carácter, eh, de repente soy okay. muy, muy irasible. Estoy trabajando en eso y tampoco es algo que te, o sea, que sea así como muy demasiado problemático, pero eh, tengo muy poca paciencia. De repente, eh, si pienso que por ser hijo único y por trabajar solo y todo eso, eh, uh -huh. siento que las cosas deben de ser muy así muy de una, de una forma que deben de ser Y de repente eh, me desespera Muchísima la estupidez ajena sí, <ríe> Y también propia, entiendo. claro Pero eh, sí, a final de cuentas Eso es un error de carácter Que estoy intentando cambiar Porque me estoy dando cuenta Cada vez más que eh, Enojarme es parte del problema ¿No? Eh, tendré Podré tener, entre comillas, razón porque Por enojarme Por, una, por un error de alguien pero no voy a mejorar las cosas enojándome. Entonces estoy intentando trabajar eso. Eso es lo que me, me critico de mí mismo.
1: Me está buenísimo. Y la última, que bueno, que sé que es la más difícil, sobre todo para los cinéfilos, seréfilos como nosotros, pero te la tengo que hacer porque se la hago a todo el mundo. Y que me digas dos películas y dos series que todo el mundo debería ver. Series Watchmen. Bien. Eh, pero primero habiendo leído el cómic. O sea, okay.
0: es como toda la experiencia porque si si ves Watchmen sin haber visto el cómic no no sirve de nada no pero eh, o, o bien viendo la película no no me gusta Zack Snyder pero creo que la película pues, es aceptable está bien <ríe> sí eh, okay. esa serie eh, y una una bueno es que justamente ahorita estoy muy permeado de HBO porque pues, estoy trabajando sí, claro. con ellos Perry Mason muy bien, ¿viste
1: Perry Mason? no, la tengo ahí todavía, estoy con casi todas las HV al día, pero sí. esa la, la dejé porque no la pude empezar y son de esas que cuando no la empecé decís, bueno, prefiero ya que termine y verla tranquilo en un fin de semana te la
0: recomiendo muchísimo, es este bueno, pues hice el podcast de, de sí. ella ¿Tú, ¿tú recuerdas haber visto Perry Mason, el original?
1: No, tampoco.
0: No, 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 tampoco yo, pero mi mamá sí ya me contó no, que es esto y ya dije, ah, sí, creo que mi abuelo lo veía. Era okay. un abogado que ganaba todo y era súper chingón el tipo en los 60, ¿no? Uh -huh. eh, pero este este reboot es con Matthew Rice. Mat
1: sí, Matthew Rice sí. The de verdad
0: vale la pena muchísimo eh, la puesta en escena de Los Ángeles de 1930 es una obra de arte, eh, todo lo que o sea de, de, de verdad, el mejor vestuario que pueden ver es, es está en esta serie. Eh, todos los detalles como lo roto de la ropa y por qué estaba rota, porque estaba saliendo la gente de la gran depresión. Entonces tenía la gente, tenía dos trajes y eso era todo lo que tenían. ¿no? Wow. Eh, la mujer, las mujeres tenían. Tres vestidos y un sombrero. Y tenían wow. que durar toda la vida, ¿no? Y tenían un abrigo para, para Año Nuevo y eso era todo lo que tenían. Es una serie que vale muchísimo la pena. Entonces ahí están mis dos películas, mis dos series, Watchmen Bien. y Perry Mason. Bien. Películas que todo el mundo debería de ver.
1: <risa> Híjole, ahorita <risa> se me viene a la cabeza. A ver, dime tú. No, a ver, yo si te digo rápido, para mí Pulp Fiction es un must oh, en la no. vida, sí claro, o sí. Claro. Eh, y lo que pasa es que yo soy muy fan de Star Wars. Caería en la obviedad si digo el Imperio contraataque, porque entiendo que es universal, pero pero te diría quizás hoy en día me matas ahora. Esa pregunta te la hice yo, Marito. Sí, sí, eh, sí, sí, sí. Pero déjame pensar rápido: no sé, Taxi Driver. Taxi driver, taxi driver, eh, y, okay. Sí, Ajá. y El Resplandor. Digo, son películas que no podés no ver en tu vida y que creo que son fantásticas.
0: Uh, diablos, uh, es que sí es que todo el mundo deba de ver. Yo pienso que ya mucha gente habrá visto las que se me puede ocurrir. Ay, diablos, bien, vamos. A... Siempre
1: hay alguien que no, siempre hay alguien Digamos que
0: Digamos no. que tienen que ver Pacific Rim de Guillermo del Toro porque Bye. es absolutamente divertida. Muy bien, muy bien. Y también, eh, aunque, es, aunque si bien es un poco tonta y mala y, y se lo robaron <ríe> a Neon Genesis Evangelion todo, el. El diseño de, de, de producción es algo brutal, ¿no? Este. Me parece que lo tiene que ver todo el mundo. Y El Laberinto del Fauno, la mejor
1: película de Guillermo del Toro. Definitivamente. Muy bien. Muy bien, me encanta, me encantan las dos. Está, está buenísimo, me Perfecto. encantó te salieron ahí, perfecto, <risa> sale la marcha. Muy Con bien, Marito, qué, qué placer, qué placer, la verdad que sos de esos tipos que cuando tengo esta charla y tan larga y tantas cosas, me dan ganas de seguir charlando de otras, porque se abrieron además en la charla muchos temas que me encantaría, ojalá algún día los podamos tener o en otro podcast, o en un show, o en vivo, o, o en la vida misma tomándonos un café. Claro que sí, mi estimado, y ojalá que a la gente les guste y que nos digan, ah, sería bueno que siguieran hablando totalmente, bueno ahí gente lo van a buscar a Mario en sus redes y en todo lo que hace Marito te mando un abrazo y te agradezco muchísimo en serio esta charla yo te lo agradezco muchísimo Rana gente esto fue un nuevo episodio de Perdimos el Guión, nos escuchamos la próxima semana, gracias
0: Llegamos al final de Perdimos el Guión gracias por acompañarnos y no te pierdas un nuevo programa cada martes donde hablaremos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento Perdimos el Guión